Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionen para usted. Esperamos no obstante que las ideas aquí expuestas puedan ayudarle a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de la corporación. Pues vamos a comenzar a tocar un poquito nuestra historia. Y esto es difícil, pero vamos a ver cómo sale. <risa> eh, ¿Por dónde empezamos? Bueno, para el año 1990, eh, estaba yo, trabajaba yo a principios de ese año como gerente de una empresa. Daba clase de maestría y alta gerencia. Era asesor de tesis de algunas universidades. Y era consultor de informática y auditor en algunas compañías. Algunas de ellas son eh, internacionales. Y yo estaba lo más tranquilo. O sea, íbamos bien. ¿Ves? Eh, cuando tú tienes empleo, que todo va bien. Ah, dos secretarias, si tú no, no tienes una cita conmigo un mes antes, yo no hablo contigo. Todo ese tipo de cosas que cuando uno es director, gerente de... En, en una de, de esas posiciones gerenciales, yo tenía 1.200 empleados bajo mi control o supervisión imagínate el estatus ¿no? y cuando yo fui a una reunión de esta imagínate tú ¿quién me hablaba a mí si yo no sabía todo? ¿no? eso pasa bueno pues entonces estaba la cosa lo más bien cuando de, comienza para el año 1990 comienza a ocurrir algunos pequeños detalles en nuestro país un detalle de eso fue que comenzó un, un, una situación energética eh, la luz que la energía eléctrica comenzó como que me voy ahora y vengo ahorita, me voy ahora y vengo ahorita. Y no había problema porque cuando ella se iba volvía un ratito, pero un día se fue la energía eléctrica y duró seis horas. Y después se fue otro día y duró el día entero y no volvió. Lo que estamos envueltos en, en empresas donde la, la energía eléctrica es nuestra base, nuestro trabajo, porque si no la computadora no funciona, todo se va a pique, ¿no? Si aquí se para la energía eléctrica por 24 horas, habría una situación, ¿verdad? Y eso comenzó a ocurrir. Cuando eso comienza a ocurrir, empre, empresas comienzan a tener situaciones, porque ya la energía eléctrica no paraba 24 horas, paraba 4 días. Entonces tú ponías la, la planta eléctrica a trabajar, pero la planta eléctrica necesita un, un tiempo de mantenimiento y el trabajo continuo no mayor de, 74, de 72 horas. Entonces tienes que entrar. Pero ¿cómo entras? Porque entonces no tiene energía y necesitas entonces comprar una planta mayor. Y esto comenzó a ocasionar un malestar en los negocios en nuestro país. Y ese malestar llegó a mí. Impresionante. Me acuerdo cuando estoy entrando en una empresa en la cual yo daba asesoría y auditoría y entonces me dicen, Ernesto, fíjate, nosotros estamos en una situación, queremos reunirnos con los auditores de otra área, queremos reunirnos con ustedes, con los auditores externos, queremos hablar, eh, a ver qué ustedes recomiendan. La conclusión de los autores, bueno, vamos a reducir personal porque los costos operativos han subido, eh, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y en esa reducción de personal vamos a eliminar a unos cuantos auditores, vamos a cerrar tantos departamentos y... Ahí me dijeron, de verdad que nosotros apreciamos tu servicio neto, pero nos vamos a ver en la próxima. Tranquilo, yo digo, ok, eso, eso no es problema, eh, yo estoy de acuerdo. Ok, eso siguió sucediendo, y entonces, ¿qué pasa? Eso pasó con otra empresa que cerró, otra empresa quebró. Los supermercados tenían problemas porque los alimentos no se podían mantener, tienen que estar refrigerados, y si tú no tienes energía eléctrica, ¿cómo tú refrigeras? 
Y entonces, junto con eso, viene una situación de carencia del combustible. Y ya no era así, no había energía eléctrica, era que a la planta había que echarle combustible. Entonces, la planta está bien, pero no hay para echarle la gasolina o el gasoil. Y eso comenzó a generar lo que se llaman los overhead de los gastos operativos. El producto está saliendo más caro, la competencia comienza, y ahí comienza una situación. Y empresa por empresa en la que nosotros estábamos, en este caso yo estaba dando asesoría, fueron cerrando. Pero yo trabajaba para una compañía. En ese tiempo, en el año 1990, yo estaba creando mi propia compañía y también estaba dirigiendo uno de los proyectos más grandes que tuve el placer de manejar. Y es impresionante. Yo he estado cambiando en ese momento a yo tener mi propia empresa de consultoría y asesoría combinada con otros países. Cuando, ¿sabes qué? Me di cuenta de que al irse cerrando las situaciones con cada uno de los contratos de empresa, mi presupuesto se quedaba igual pero mis ingresos habían reducido y eso se llama deuda impresionante ya no podía cumplir a tiempo en llegar a un momento a un sitio determinado porque yo no tenía combustible en el carro para llegar había que hacer filas interminables de hora para tú con dos galones comprar gasolina, chequearla, que no le echen agua porque había muchos vehículos dañados porque le estaban echando agua a la, a, a la gasolina y es como de un momento a otro parece yo no sé cómo comenzamos a poner la cara en el piso. Lo más seguro aquí a alguna persona le habrá pasado que todo está bien, de repente algo pasa, es como que te mueve en el piso y tú quedas en el aire y es, y es a comerte la arena que tú vas. Llega la, se, se va empeorando. Ese es mi problema, tengo una situación con otra compañía que me demanda, ¿por qué? Porque hay un problema allí sucediendo y yo soy responsable junto con otra gente. Hay negocios que tengo que comienzan a hacer presión, comienzan abogados a llamar a casa. Había uno que llamaba todos los días a las 6 de la mañana. Todo el mundo págame, pero no hay dinero. Si a mí no me están pagando, ¿dónde yo te voy a pagar? Impresionante cómo estaba sucediendo eso. Y yo no sé cómo es. Yo creo que es una bendición de que todos los problemas llegan juntos. Impresionante. Los problemas no vienen uno este año, no, no. Cuando llegó uno, asegúrate, prepárate que los otros vienen atrás. Los problemas nada más están mirando a ver cómo tú manejas el primero que llegó. Si te llegó un, pro, un problema a tu casa o a tu vida y tú con ese problema comienzas guay a gritar y, ay, y me estoy volviendo loco, ahí mismo vienen cuatro y cinco problemas más. Porque ellos te están mirando. Y cuando a mí me llegaron los problemas de la, la presión económica, yo me estaba volviendo loco. ¿Por qué? Porque yo era una persona que, que tenía una capacidad de trabajo, tenía unos puestos y de repente estaba en el aire. Las empresas comenzaron a cerrar. Mis colegas nos reunimos, ok, nos vamos para Miami. Muchos de ellos se pudieron ir, yo, yo no me puedo ir, si yo, mis niños están, yo tengo niños recién nacidos y mi familia y mi esposa, o sea, ¿cómo yo me voy a Miami y, y mi familia? O sea, yo me voy a ir, y, o sea, lo voy a dejar ahí, no me puedo ir. Aparte de eso, tenía una situación de que tenía que buscar un visado norteamericano para poder salir. Algunos ya lo tenían porque venían de, parece que habían trabajado, veían la situación y tenían la oportunidad y salieron. Y fue increíble como un momento determinado. Nosotros llegamos a ese punto donde tú tocas la tierra con tu cabeza, donde tú caes en el silencio del desesperado, en lo que muchos llaman la desesperación silenciosa. Donde tú miras para todos los lados a buscar con quién, o sea, quién me ayuda, y tú no encuentras quién, porque todo el mundo está en la misma situación, cada quien tiene o debe resolver su propia situación. Y uno se pregunta, pero ven acá, yo soy un profesional, yo estoy en el círculo de los 26 mejores de mi país, los últimos 10 años de vida yo he sido gerente, director, gerente, director, gerente, director. 
no hay, no hay forma en que yo fuera a conseguir un empleo que no me lo dieran. Y ahora estoy desempleado prácticamente, no hay nada, todo está yendo de cabeza, ¿qué es lo que está pasando? Y llega ese momento cuando los problemas ya no están en tu vida nada más, sino que ya llegan los problemas en que te acuestas tú los problemas y tu esposa. Yo no sé si aquí le pasa a alguien a eso, que hay que comprar una cama más grande porque las deudas han crecido. Entonces están la, él, la deuda y la esposa. Nosotros entramos en esa situación, llegan los problemas a casa, viene el colegio que está cobrándole la, la cuota mensualidad, no la podíamos pagar, ya teníamos dos meses atrasados con el colegio, no había donde entrar dinero. Los bombillos, yo no sé cómo, ellos se comienzan a dañar, ellos se enteran y se, se dañan en el momento en que están, y para que la gente se entere que tú estás mala. Se dañan las palancas los dineros, yo no sé, algo que tiene cinco años funcionando. Y de repente se rompe, las cosas comienzan a caerse, como te, la palabra no se puede decir aquí, pero te hundiste. Te llevó quien te trajo. Impresionante. Eso a mí me daba una rabia por dentro. ¿Y por qué esto me pasa a mí? Si yo soy un profesional, yo nunca he hecho daño a nadie, yo sé trabajar. Cualquier cosa que tú pongas por delante, tú puedes estar seguro que yo lo aprendo rápido. Tengo un currículo que eso da la pena, cuando yo lo veo, ya hasta lo boté. Increíble. Me acuerdo de un título que tengo que, se, que dice que yo soy un experto resolviendo situaciones. Así dice el inglés, lo dio una multinacional. El curso lo hicimos cinco profesionales cualificados. Somos expertos en resolver problemas. Decía yo con un problema que me estaba ahogando. Yo, yo miraba eso y lo que era comerme el título es. Yo no sé si alguna vez tú tienes un título que tiene pegado en la pared y el título está ahí en la pared que dice que tú sabes algo y tú estás allí como que no sabes nada con la deuda ahogándote, que hay que estar brincando porque la deuda te ahoga. Y eso estaba pasando. Tenía abogados llamándonos y impresionante. Entonces, por el problema de la carencia energética, el problema de que ir al supermercado había que hacer una fila también. Cuando ibas al supermercado, si tú tenías el dinero, no te, ellos no te vendían, tú no puedes comprar tres libras de azúcar. Era una libra de azúcar por familia. Y comenzaron a racionar las cosas. Para tú seleccionar carne, tú tenías que estar ahí tempranito. Impresionante que eso estuviera pasando. Nosotros estábamos en ese momento siendo pegados al piso. Y los niños comenzaron a enfermarse. Todos juntos. Yo decía, pero ¿qué es lo que yo he hecho mal? O sea, aquí hay algo que no está funcionando bien. Me acuerdo cuando la niña mía, la guagua pasa el autobús que no la recoge y sigue de largo. Eso le causó un trauma a mi bebé. Yo decía, no, mami, es que tú te vas conmigo. Mire ese carro, ni lo lavaron, no se ha bañado. Yo le decía todo eso para tranquilizarla. Y sentarme con la directora que me dice, dentro de un mes nosotros vamos a expulsar a sus niños. Porque ustedes no han pagado. Pero mire que nosotros, espere un momento. Dice, lo entendemos, es que no es usted. Casi ningún padre ha podido pagar aquí. O cerramos el colegio o cobramos. Impresionante eso. Así que tuvimos, ¿qué hicimos? A los que hace la mayoría una decisión inteligente, buscar dinero prestado. No había. A buscar dinero prestado. Y comenzamos a buscar dinero prestado por todas partes. A todo el mundo. Al banco, a todo el que pudiera. Teníamos una niña que en esos tiempos la vacunábamos, el, el médico de ella la inmunizaba, estaba en Miami y nosotros pagábamos una consulta en larga distancia con él y había que inmunizarla semanalmente y eso era dólares. 
Pero yo nunca pensé, nunca yo pensé que, que yo iba a perder mi empleo. Yo nunca pensé que las asesorías iban a acabar si yo estaba en el, mejor, en el mejor momento. Impresionante que eso estuviera pasando. Me acuerdo de una señora que le habíamos pedido dinero prestado. Ella vivía como cuatro o cinco cuadras de donde nosotros vivíamos. Y ella salía de su casa a las siete y media de la mañana y llegaba a mi casa a la una y pico. Ella salía para casa. ¿Dónde ella perdía esas cuatro o cinco horas? Porque ella cruzaba donde el vecino, le hablaba de nosotros y así venía casa por casa donde todos los vecinos contándole los problemas que yo no le pagaba, que mi esposa, que yo que era unos tramposos. Así al el dueño, el, a los de la bodega, a todo el mundo hasta que ella llegaba a casa y allí ella me decía de todo. Y un día yo le dije, mire, yo quiero hablar con su esposo. Me dice, yo no puedo estar en esto. Me senté delante de él y le dije, ¿sabes qué? Ahora mismo nosotros estamos pasando por una situación. No tenemos la forma de pagarla. Pero un día yo le voy a devolver cinco veces lo que usted ha confiado en nosotros. Espero que den un poquito de paciencia. Y él anotaba en un libro. Ustedes aquí usan réditos que te prestan y te cobran interés. Eso crece solo y eso es, mira, impresionante. Si pudiéramos auspiciar los réditos, eso, eso se duplica solo. Es impresionante eso. Estamos envueltos en esa situación y, y, y yo estoy incómodo conmigo mismo, estoy incómodo porque, ¿cómo te digo? Se supone que tenemos, teníamos la solución de las cosas. Se supone que, que las cosas iban a estar bien siempre. Y no era así. Estábamos peor que nunca. Estábamos siendo presionados por las deudas. Y me acuerdo que un día yo caminando al pasillo de la casa, estaba incómodo, no se incomoda solo, ¿no? Y dio un golpe impresionante en la pared. Yo nunca había dado un golpe tan fuerte como ese. Y yo estaba tan preocupado que yo no lo sentí. Pero yo di un golpe impresionante en la pared. Iba, la, iba para acá, daba vuelta. Y así caminando, me acuerdo que saliendo para la calle, yo iba a caminar porque no sabía qué hacer. Y me acordé de mamá que leía siempre la educación de nosotros es católica y ella leía todas las mañanas y nos enseñaba a nosotros lo que ella llamaba un salmo que decía el Señor es mi pastor nada me faltará y eso me llegó a la cabeza yo miro para arriba y digo pero ven acá si el Señor es mi pastor y esta situación o sea yo comencé a cuestionar como muchos de nosotros comenzamos a cuestionar yo comencé a cuestionar si es que él es mi pastor, ¿por qué yo estoy en esta situación económica? ¿Por qué mis hijos están enfermos? ¿Por qué yo no tengo una oportunidad? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué comencé a cuestionar? Y comencé a buscar y a cuestionar. Hasta que un día lo declaré. Caminando, un día yo declaré, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto es una ilusión. Va a desaparecer. Tuve que parar de cuestionar. Tuve que comenzar a ser agradecido por lo que estaba pasando. Y comencé en ese proceso. ¿Cómo lo hice? No sé. Pero yo andaba buscando una salida. Andaba buscando una salida. ¿Cómo iba a pasar? No sé. Se lo dije a mi esposa y yo lo boceaba en la calle, lo boceaba en el pasillo. La gente se me quedaba mirando porque a mí no me importaba. Un día, eran como las 3, 4 de la tarde, yo tenía una suerte tan difícil en ese tiempo yo había trabajado para una corporación 
eh, canadiense, había desarrollado un software so, eh, japonés canadiense en tres idiomas, se vendió el software y después que la compañía lo vendió me llamó y me dijo que no, que no se hizo la venta se supo, supuestamente había habido que entregarme más de 200 más de 100 mil dólares porque los equipos se vendieron por mi firma y por lo que nosotros el equipo mío había hecho pero fue astuto, parece que él dijo no, este, en lo que él va y viene yo llamo, no, no ha pasado nada Ernesto ni se ha hecho la venta, pero ya se había hecho como era internacional y yo estaba en esa situación por eso uno no le comunica nunca a nadie cuando uno le está yendo mal porque que el otro se entera que a ti te está yendo mal, es lo que quiere empujarte y aplastarte diferente a lo que nosotros hacemos aquí ese día entró un joven a casa que me debía un montón de dinero me dijo Ernesto mira, yo sé que todos nosotros y yo tengo este problema también eh, alguien pagó una de las aplicaciones yo tengo que traer esta parte él pagó completo lo que yo hice fue pagar mi deuda y, y con lo que sobró te lo traje a ti digo gracias eran como 500 dólares le digo yo a mi esposa amores cámbiate esta noche vamos a comer carne esta noche vamos para el supermercado unos minutos en lo que ella va a la habitación a cambiarse suena el teléfono ring yo no sé, yo le decía, yo no entiendo cómo sonó porque allá habían cortado el agua, la luz, el teléfono. Ya agarro la llamada así y era una de las alumnas nuestras, una alumna de, de ingeniería, muy inteligente, que me dijo, profesor, usted tiene unos minutos. Digo, sí, dime, yo, yo estoy viendo aquí un sistema y no lo entiendo y me gustaría que usted, yo sé que si usted lo ve dos minutos, usted me puede dar una opinión. Usted me puede decir. Y yo digo, ok, como vivía cerca de casa, no te preocupes, como yo voy a salir, yo voy, paso, recojo la, la información y lo estudio en la noche. Y voy para allá. Cuando llego a su casa, ella tiene un papel, ocho y medio por once, con unos círculos redonditos. Parece que lo hizo con un compás. Y estaban muchos detalles y números y flechitas y eso. Y yo llego y ella está en la mesa. Yo no vi bien la mesa, pero ahora yo sé que eran catálogos, que está, catálogos lo que había allí regado, muchos papeles. Y ella estaba con ese papel mirándolo. Cuando yo llegué, me acerco y digo, dime, ¿cómo estás? Ah, bien, eh, de, ¿qué es lo que pasa? Y ella me pasa la hoja. Y yo lo miro. En informática hay una, un sistema de desarrollo eh, de sistemas que se llama SMM. Y en base a círculos, nosotros llamamos burbujas, y las burbujas representan grupos de información. Y yo lo miro, yo no sé lo que es, pero yo soy el profesor, yo no puedo decirle que yo no sé. Así que yo tomo el papel, le digo, ah, esto es fácil, esto sí, esto es SMM. Aquí vamos a averiguar cómo rompemos estas burbujas, y tú vas a ver. Y ella lo más tranquila, me mira y me dice, sí, profesor. Lo que pasa es que en este sistema que yo entré, eh, produce dos mil dólares al mes. Cuando ella dijo produce dos mil dólares al mes, yo lo sentí en el bolsillo. Así que agarro el papel más firmemente, le digo y... Y como tú sabes que, que esto genera dos mil dólares, me dice ella, ah, profesor, la, la corporación que respalda esto es una corporación norteamericana. Yo he trabajado toda mi vida con multinacionales y empresas y software y, y empresarios. Debe tener una garantía mínima de dos años. Mínima de dos años. Así que yo pensé dentro de mí, esto va a durar 24 meses. En 24 meses yo saco los dos mil dólares de ahí. 
yo no, yo no sabía nada, yo estoy en que siempre voy a mí. ¿Cómo te explico esto? Tú vas a encontrar gente que te va a decir, tú no puedes. Eso es lo que él opina. ¿Qué opinas tú? Tú vas a ti cuando tú entras a ganar, a correr. ¿Sabes qué? El perdedor no es el que llega último. El perdedor es el que no participa. El que se queda solamente aplaudiendo. El perdedor no es que cuando tú llegas llegó último en la carrera. El perdedor es aquel que ni siquiera lo intenta. Y cuando yo veía algo, lo primero, yo voy a mí. Yo no sé de los otros, pero yo creo en lo que yo estoy haciendo. Yo creo en el potencial que lo que puedo hacer. Cuando yo vi eso, yo sentí esos mil dólares. Yo dije, esto dura 24 meses. Yo saco los mil dólares en menos de 24 meses. Yo voy a mí en todo lo que yo haga. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Si tú puedes aplicar eso. La próxima pregunta que le hice. ¿Y cómo, cómo yo tengo un papel de esto? Me dice ella, profesor, casualmente, yo tengo una franquicia que iba a ser destinada a una persona que no vino. Yo prefiero dársela a usted. Y le digo, y me dice ella, yo se la voy a ceder a usted. Y él, ¿cómo cuánto es? Me dice, no, son 325 dólares. Uh, fantástico pensé 325 dólares 2000 dólares 24 meses déjame llamar por teléfono more gracias Le digo more eh, acabamos de entrar en un sistema no vamos a poder hacer la compra porque vamos a invertir el negocio en el sistema yo quiero que tú sepas que los niños nuestros en esa semana estaban bebiendo agua de arroz como leche. Y nosotros comíamos sin saber qué íbamos a comer el otro día o qué iba a aparecer. Y ese día no se había definido qué íbamos a cenar. Pero yo sé algo. Si tú te comes el dinero en 24 horas, lo tienes que votar. Eso yo lo sé. Eso yo lo aprendí a tiempo. Mucha gente no va a ir a la convención. Hay muchas personas que no van a ir a la convención el día 1 y 2 de noviembre porque van a querer querer comer primero. Y entonces está jugando un, un juego que no tiene salida porque no hay forma de satisfacer el estómago. Cuando tú cambias tu forma de pensar, el estómago se tranquiliza porque el dinero no para de entrar. ¿Tú entiendes eso? Esa llamada, More dijo un montón de cosas que yo no lo voy a decir aquí. Pero siempre ella me ha apoyado y ha creído en las cosas que yo puedo hacer. Y sus palabras fueron, ese es tu dinero. Y yo fui rapidito, lo busqué, se lo llevé a la, a la joven y ella me entregó una cajita, ni siquiera la abrió. Y en esa cajita había unos estuches arriba, que ahora nosotros le llamamos el estuche de Pronet. Esto era en papel, esto no venía así tan lindo como ahora, gracias a Pronet. Y ella me dijo, profesor, a estos cuatro cassettes, habían cuatro de estos, yo lo escuché, dicen lo mismo, usted no necesita escucharlo. Profesor, 
esos cassettes no le van a ayudar en nada. Yo escuché a algunos, no dicen nada que pueda valer la pena. Si usted quiere lo escucha y si quiere no. Pero son parte de esto. Y me lo entregó. Y yo agarré mi cajita, le di las gracias y me fui a mi casa. Cuando yo entré a casa eran como las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Entro, abro mi caja, entusiasmado. Estamos ahí paradita. Y comienzo a pensar, ya yo no estoy pensando, ya yo estoy pensando en la cena. No van a cenar los niños. Ya yo me comencé a preocupar. ¿Ves? Porque cuando tú estás tomando una decisión inteligente, tú tienes que saberlo. Hay que actuar rápido. Es como cuando tú le hablas a alguien de este negocio. Si él no actúa y dice, yo lo voy a pensar, el estómago lo va a gobernar. Tú, tú no puedes, dicen los libros de éxito que las personas exitosas son las que, las que toman decisiones más rápido. Si nosotros, mi esposa y yo, tenemos un éxito hoy en día en este negocio, se debe a la lealtad y el respeto que siempre me he tenido y a una rápida decisión, sin pensar en el estómago. Y comenzamos a abrir eso. Y todo está en inglés. Yo leía bien el inglés, pero no entendía lo que había allí. Porque ellos hablan un lenguaje, yo estaba hablando el lenguaje de eso, yo ando buscando informática, yo ando buscando una empresa, yo ando buscando y hablando de que, que esto, que fulano gana un 4%, que, y que yo quién, y, yo, y, pero, y por dónde yo entro. O sea, ¿cómo es que como yo entro a ese número que está ahí no encontraba la forma y comienzo a sacar y en la cajita hay un detergente que se llama SA8 ¿para qué SA8 si no había energía eléctrica ni siquiera para lavadora? ¿para qué? Y esto no me sirve y esto no sirve y esto hasta que encontré unos juguitos y unos chocolates que de un sistema para mantener y rebajar de peso se llama Positrin con eso cenamos nosotros Comencé a escuchar, no encontré información, lo material, no entendía nada. Bueno, déjame escuchar un cassette de esto. Pongo un cassette. Quiero que recuerde esto. Yo daba clase de maestría. Clase a profesionales. Así que cuando me iban a enseñar algo, yo esperaba un esquema, un procedimiento, algo regularizado. Y cuando yo pongo un cassette, la gente llorando ahí. Hay una cosita en el tocacassette que dice Jet. Yo le di a eso ese casé salió y así mismo fue ese primer casé que yo boté por la ventana salió con todo agarré el otro y lo puse y había un estúpido ahí hablando y gente riéndose y aplaudiendo y una porquería que hablaba eso es lo que yo oía tú sabes que yo hice con ese casé el jet agarré otro y lo puse y ya eran como las ocho y algo de la noche y ya yo estaba rojo, ya las orejas se me pusieron rojas y la gente que me conocía sabía que si yo estaba con las orejas rojas no podía haber el ser humano delante de mí así que estaba en la casa en silencio porque yo estaba incómodo yo había expuesto la seguridad de mi familia de ese día de comer lo había puesto en un negocio pero yo no sabía en qué había entrado cuando estoy escuchando el tercer hacer que ya le doy el jet para votarlo algo me dice tranquilo y volví y lo puse. Y me acordé de ese título que yo tenía. Óyeme, a mí me pagan dinero por resolver problemas. Eso es lo que yo hacía. Yo fui a trabajar para una compañía que la IBM tenía dos ingenieros durante cuatro semanas y no habían resuelto el problema. Y aquí iba a llegar la noche en que yo le iba a ver la cara a mi esposa y yo no sabía qué respuesta le iba a dar. Y comencé a escuchar el cassette. Y comencé a obviar las palabras de las personas. Y comencé a entrar en el pensamiento del que estaba hablando. Yo no entendía, Goger, que es que esto, que tú te das libre. Yo, que, yo comencé a buscar el pensamiento del que estaba hablando. 
¿Por qué? ¿Qué él piensa? ¿Qué él dice eso? Cuando tú oigas a un diamante, para que tú entiendas por qué lo aplaudimos, trata de ir a su pensamiento cuando él habla. Yo oí a esa persona y entré en su pensamiento. Y oí ese cassette, lo revisé. Y en un momento yo estaba en el escenario. Yo vi la gente, vi a la persona. Y me di cuenta. Di un golpe en la mesa. Y le dije, More, en 24 meses no vamos a ser ricos con esto. ¿Tú sabes por qué? Le dije, esto es fácil. Aquí la gente no tiene que tener background. Aquí tú no tienes que ser un profesional. Aquí tú no tienes que ser perfecto. Aquí tú nada más sirves a la otra persona. Tú le enseñas lo que ellos hacen. Tú le hablas de esto que hace, cómo habla ese tipo. No importa como tú lo digas. Y en 24 meses del libre. Y en 24 meses fuimos Esmeralda. Pero fue una decisión de un cassette. Esto, señores, esto no es información, simplemente. Esto es respeto delante de los demás. Esto. La gente lo pasa por alto. Dignidad y respeto va a crear el sistema para ti y para tu familia. Porque hay personas que a la edad de 30, 40 años de edad, todavía están pidiendo. Todavía papi y mami le tienen que mantener y dar dinero. Todavía ellos trabajan y tienen una profesión y tienen que estar buscando, arrodillándose delante de algún gerente, delante de algún banco. Sometiendo su dignidad hasta que esto aparece en su vida y comienza el respeto. Algo que nadie va a entender hasta que tú lo tienes. Comenzamos nosotros a envolvernos y averiguar y ya habíamos tomado la decisión. Y mi esposa comenzó a relacionarse con nuestra auspiciadora. Yo le voy a dar un ratito ahí para que ella hable de nuestra auspiciadora. <risa> nuestra auspiciadora era una, pe una bebé pequeñita, o sea, era jovencita. Nosotros le llevamos como 10 años a esa niña, pero ella vio el negocio. Lo único que ella no lo entendía. Y cuando nosotros comenzamos a asociarnos con ella, yo no la conocía mucho porque ella era alumna de mi esposo, pero cuando nosotros comenzamos a hacer la relación con ella, pues yo tenía que pasarme tardes enteras consolándola a ella, porque ella todo lo negativo no lo pasaba. Todo lo que era negativo ella iba a llorar a los hombros de nosotros. Y todas las informaciones que ella conseguía negativas, todo lo que a ella se le ocurría, ella eh, nos llamaba inmediatamente. ¿Y cómo nos bajaba las informaciones? Como en República Dominicana estaba comenzando el negocio, pues los open no eran regulares. Cuando venía una persona de Puerto Rico, que es de donde viene nuestra línea de auspicio, pues ese día era que había open, o sea que era uno o dos días antes que nosotros nos enterábamos que habían open. Y tú sabes cómo nos llamaba ella, nos decían, imagínate tú, eso era como el miércoles, el, el viernes hay open, ya tú sabrás. O sea, qué entusiasmo nos pasaba. Y todo, todas las informaciones, cuando ella tenía problemas con su mamá, cuando tenía problemas con el novio, y como nosotros teníamos el sueño claro y sabíamos hacia dónde íbamos y lo que queríamos sacar del negocio, porque teníamos un gran perro atrás, pues nosotros, yo le dije a Ernesto un día, mi amor, ¿y qué te parece si nosotros vamos donde la persona que, que nos ofició, donde la persona que ofició a nuestra oficiadora? ¿Qué te parece si nosotros lo visitamos? Y Ernesto me dijo, ¿y tú crees? Digo yo, sí, porque de verdad es que no estamos aprendiendo nada con ella y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Así que vamos, más vale que nosotros vayamos porque ellos ya saben lo que quieren. 
y tienen más informaciones. Y pues así lo hicimos, nos fuimos, yo recuerdo que fuimos y nos sentamos delante de ellos y fuimos con nuestra, con la poca herramienta que ya nos quedaba y, y recuerdo yo que Neto tenía, era un six pack y cuando él tenía abrazado el six pack así y le pregunta era a Radamés y le dice, Radamés, ¿y cómo es que la gente se conecta al sistema? Él con el six pack agarrado dice, ya te está conectado, tú lo tienes ahí mismo. Así que imagínense ustedes lo ignorantes que estábamos nosotros. Imagínense cómo nosotros comenzamos, pero lo único que nos movió a nosotros, lo único que, que nos mantuvo a nosotros firmes fue el sueño que nosotros teníamos y la fe que nosotros le habíamos puesto a esa oportunidad que Papá Dios nos había dado. Porque como en esto les dijo, eh, nosotros le habíamos pedido tremendamente a Papá Dios una oportunidad para nosotros salir adelante, porque nosotros teníamos cuatro niños y, 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 estábamos, y estábamos en una situación bien difícil, bien difícil, y Papá Dios nos respondió. Así que si en un momento determinado tú tienes una situación y si tú te agarras de Dios, yo estoy segura que todos los que están aquí o la mayoría de los que están aquí, por alguna razón, los que ya son socios, le han pedido a Dios en un momento determinado, eh, le han pedido algo y no han pasado dos o tres días cuando ha venido una persona a presentarle esta oportunidad de negocio. Nosotros hemos oído la vivencia de muchas personas de que han estado buscando o han dicho, Dios mío, pero tiene que aparecer algo mejor. Y dos o tres días después aparece esta oportunidad de negocio. Bueno, conocimos a Rabe. Ahora me siento Rabe, ingeniero agrónomo, con olor a hierba que tenía y a mata porque él vivía en eso. Yo soy un hombre de oficina con dos y tres secretarias, un ejecutivo. Así que no nos relacionamos. Pero yo aprendí rápido. Este es el que sabe. Más vale, me hago amigo de este rápido. Y comenzamos a hacer una amistad con él. Ok, y él comenzó a decirnos. Él estaba ahí, su esposa era la que había llevado el negocio y él estaba con ella y estaban trabajando. Y, ok, vamos, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tienes que pedir, que yo tengo que pedir. Pide una cuestión de ahí, Ernesto, una pasta, tú pides algo de ahí. Bueno, ok. ¿Y cuánto cuesta la pasta? No, eso es muy caro, yo no voy a pedir eso. Y yo me lo encontré caro. Digo, Ramés, ¿y cómo? Espérate, porque es que yo no tengo dinero. ¿Y cómo es que, dice Ernesto, tú entraste a esto por no te, para no tener dinero todo el tiempo? ¿O tú entraste a esto para que Digo, no, yo quiero hacer esto, pero que tú me estás diciendo que compro una pasta y yo no voy a tener dinero para comprar una pasta. Dice, tranquilo, tranquilo. Oye, más casa. Tranquilo. Y comenzamos por ahí. Y comenzamos a darle el plan a estas personas. Como a mí no me dieron el plan, yo tomé mi propia terminología. Y entonces, ¿qué yo hacía? Para mí son burbujas. Entonces... Si hay alguien aquí que es colérico, sabe que al colérico no hay que decirle las cosas dos veces. Nosotros no lo inventamos. ¿Ves? Así que yo agarraba a la persona, decía, ven acá, mira. Una de las empresas que, que, que daba ahí todavía de, de trabajo, agarré a un grupito y le dije, mira, eh, me envolví en un negocio, aquí hay una burbuja, esa burbuja eres tú, esta burbuja soy yo, tú y yo vamos a explotar juntos y nos vamos a hacer ricos. ¿Te parece? Un plan rápido. Yo no sabía del plan. Entonces, cuando ellos me preguntaban ¿Y cómo explota la burbuja? Entonces yo daba una clase de metodología De desarrollo de sistema de información Porque yo, yo, no, yo no sabía nada oh, Y como ellos no sabían Lo que yo estaba diciendo Yo estaba en, en alto nivel de información Así ah, en esto lo dice, está bien Ok, vamos Y ahí comenzamos a hablarle a personas Un día estoy dando yo ese plan Y hay una, un amigo mío Que él tenía la mala suerte De que durante 10 años yo fui su jefe 
Impresionante porque donde yo, yo cuando iba a buscar un trabajo, yo siempre era director o gerente. O sea, yo no sabía hacer otra cosa. O sea, a mí me llamaban, no, que tú vas a ser el que... No, 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 espera. Tú no, tú no me entiendes. ¿La posición de director o gerente? Sí, ah, yo voy. No, llama a otro. No voy a qué, eso no, no, ya yo pasé esas etapas. Cuando tú revisas mi currículum y con quien yo trabajo, tú no me empleas que no sea un director o un gerente. Todavía a mí me llaman, pero como yo ahora he aumentado mi tarifa, no me quieren. ¿Ves? Y entonces, pues, no me dejan, yo estoy explicándole a un grupo, señores, miren, y ya yo no ponía una burbuja, como siempre, dependiendo de la cantidad de gente que había, yo ponía burbujas. Si habían cinco, yo ponía cinco burbujas, mire, este eres tú, este eres tú, este eres tú, y este soy yo. Todos nosotros vamos a explotar, y nos vamos a hacer ricos, y ya, ese era el plan. Y este, este, que hoy en día es uno de nuestros downers que nos llena de orgullo, estaba así, porque a él no lo dejaron participar, pero él estaba, y él sabía que siempre, y esto es algo que por la cual él entró al negocio, porque él sabía que nunca yo había hecho nada incorrecto en los 10 años que me vine conociendo. Él solamente conocía que yo era una persona que iba en los rectos con lo que yo quería hacer. Siempre, él decía, en esto está, no hay que preguntar. Y él no lo dejaron ver, la, él vio la información de lejos, después se me acercó y dijo, yo no te puedo explicar aquí, te voy a tener un problema. Entonces soy yo el que cancelo a la gente. No, que imagínate, mi amigo, hablamos después, le digo, mira, es que es fácil, mira, tú eres esta burbuja, yo soy esta burbuja, los dos vamos a explotar. Él explotó primero, cualificó diamante este año. Johnny Paula Matos. Voy a Ramés. Lo más seguro tú ves que yo hablo de grupismo. ¿Por qué yo te hablo de grupismo? Porque cuando comenzaban de que venía Puerto Rico y República Dominicana, no es que eran amor y amor y amor. Eso tuvimos que desarrollarlo porque eran dos islas que teníamos, situ teníamos situaciones. ¿Ves? No había una buena imagen de República Dominicana en Puerto Rico. Así que cuando vino un puertorriqueño, un niño, a hablarme a mí, imagínate tú, con el estatus que yo tengo, o tenía. No lo íbamos a entender, yo no podía escuchar. O sea, cuando una persona se paraba delante de mí, yo le miraba la mano, si tú no tenías un anillo puesto de la universidad graduado, ¿qué ibas a hablar conmigo, mi hijo? Fue un placer. ¿Me entiendes? Y cuando a mí me dijeron, mira, que este es el que más sabe, y yo, y este muchacho, yo le llevo 10 años a él, le miro la mano, le pregunto, no ha hecho nada, no entró a la universidad, y yo, este no me va a enseñar nada a mí. Así que yo no le hacía caso. Yo iba a un derramé con mi gente. Miren esto, que hay un open. Digo, fíjate, la gente mía no necesita ir a eso. Sí, el neto, porque así yo conozco a los demás. Espérate, espérate, espérate. Yo le doy el plan, yo lo entreno, yo hago las cosas, tú a mí me das lo que haces y de ahí para allá ni te metas con mi gente para que no tengamos un problema. ¿Por qué tú crees que yo sé dónde puede fallar un negocio? Porque yo fallé. Así era que yo trabajaba mi negocio. Bueno, pues él me convenció ahí y yo iba a la casa de él, no hicimos amigos. Ok, está bien, yo lo voy a llevar al Open. En los Open nosotros brindábamos fruit punch, piña colada a la gente. Un día viene uno de los Open. Acuérdate, estamos desarrollando el negocio. Y viene uno de los Open ahí y hace una reunión y dice, esto no se puede hacer así, aquí no se puede brindar fruit punch. Y digo, ¿y para qué va a venir la gente si no le vamos a brindar nada? ¿A qué va a venir? Y yo fui de lo primero que llamé a los míos y digo, no vayan, que ya no van a brindar. Eso pasa en muchos sitios. Yo fui de lo primero, hasta que poquito a poquito iba entendiendo el asunto. Y ahí estábamos, corriendo. Bueno, comenzamos a hacer pedidos de productos y cosas, y Ramé era el único que tenía visa. Y él venía de allá y me hablaba, aquel diamante, nunca en mi vida. Yo pensaba que nuestra esmeralda, yo imaginaba una mujer cuando me decían que la esmeralda. 
Entonces él hablaba de esmeralda, que es un término de mujer, y hablaba de un hombre. Digo, aquí hay una cuestión extraña con esto. ¿No entienden? O sea, aquí hay como una metamorfosis en algún sitio, algo que no está funcionando bien, pero él era el único que veía y yo no veía nada. Ramé iba a los seminarios. Oye, esto es un seminario, ¿verdad? Ok, entonces mira. Ramé tomaba un avión, pagaba 288 dólares, más el hotel, un carro alquilado para comprar una taquilla de 15 dólares para ir al seminario. Qué hombre, ¿verdad? Impresionante. Cuando yo veo una persona que hace cosas así, yo lo sigo. Y un día estamos ahí comprando y eso, y él está cargando, trae maletas, porque amo es ilegal en República Dominicana, ya dentro de poco va a dejar de ser ilegal, yo no sé si eso es un beneficio o qué es, pero por eso cuando yo lo negocio, la gente me dice que amo, y oye mi hermano, yo soy un desarrollador de redes de distribución, el problema de amo es atenderlo, por si yo no estoy tan concentrado, porque nosotros levantamos el negocio sin nadie, yo no me entiendo mi línea de oficio, a mí tú no me hablas de más nadie. Yo entiendo a mis líderes, a la gente que me pusieron la mano en el hombro, me dijeron, Ernesto, nosotros estamos aquí, no nos vamos a salir. Si tú entras y no te sales, vamos a hacer dos y va a aparecer el tercero. No importa quién caiga, no importa quién se salga, si tú entras y te quedas, otro va a tomar la decisión. Lo que tenemos que aparecer son los que nos quedamos. Comenzamos a correr. Y el pobre Ramel, el burro de caiga, él venía con las maletas hasta que un día llegó al aeropuerto muerto. Y le daban los masajes y, y rojito y un problema en el riñón. Y entonces se tiró una orden para toda la organización. Prohibido usar el SA8. Porque al menos lo podía traer. Y así, algunas veces, eh, cuando venían las maletas, hay unos productos que son en presión, un spray. Cuando el avión sube, el spray entra en, en compresión. Explota. Y todos los productos, había un sub spray que es un spray negro para limpiar los zapatos así que cuando tú recibías tu jabón tu, eso estaba negro nosotros echábamos con gasolina y toalla limpiando el producto que quedaba aparentemente para llevárselo al cliente la pasta explotaba me acuerdo yo que un día le llevo una pasta dental a un cliente que lo iba a oficiar y entonces llevo la pasta dental la crema dental en la servilleta y el estuche donde va la pasta en otra mano y la cajita yo la tengo abajo del brazo se la llevo y el Señor me mira, y cuando Él va a protestar, porque Él está acostumbrado a comprar el supermercado y es ahí, se le traigan bonitas, antes de que Él me hablara yo, que veo que subiene la, la, el cuestionamiento, yo le comienzo a hacer así con la cabeza. Y entonces Él como que me hace, como que va a preguntar. Y cuando Él me hace el gesto de pregunta, digo, yo sé lo que tú estás pensando. Que por qué yo te voy a entregar una pasta dental que tú pagaste más cara que en el supermercado y yo te la voy a entregar en estas condiciones. La razón por la que yo te entrego esta parte de entrar así es para que tú conozcas la calidad y no seas engañado. Los problemas van a estar ahí siempre. El asunto es, tú te vas a subir encima del problema o vas a dejar que el problema se suba encima de ti. Porque cuando tú subes encima del problema, él se vuelve un escalón y te da una nueva estatura. Pero cuando tú te caes debajo del problema, él se vuelve una tumba y tú eres un muerto. Tú tienes que subirte arriba de los problemas, no importa. Ya era imposible lo que Rabamé hacía. Ya no se podían traer los productos, así que lo ingeniamos. Ok, vamos a mandarlo por carga. Una cuestión que se llaman paletas. Una paleta coge aproximadamente entre 10.000 a 15.000 dólares de producto. 
nosotros ordenamos las paletas nuestras y cada quien ordenaba paletas. Fantástico, vinieron las paletas. Ahí, mírala, ahí sí, vamos a verificarla con la aduana. Se acerca un señor y le pregunta a mi esposa, señora, ¿usted conoce el filtro de Amway? ¿Sí? ¿Cómo se instala eso? Y More le explica con el amor que ella tiene, le explica todo. Bueno, nosotros seguimos la transacción. Cuando vamos a retirar nuestra caja, que le llaman paletas, que, que la arman los aviones, le ponen trabilla y todo, y co monta contratamos a un montacarga, a una cuestión que tiene una uñas, que entra debajo de la caja y nos la trae para entregarnos la saca del almacén. Y cuando nosotros vemos que ese montacarga hace así, y esa carga, esa caja sube al techo como si estuviera vacía, digo, pero estos productos vinieron muy livianos. Y saca la caja, la caja tenía un hueco atrás, como de cuatro pies, dos pies, no me acuerdo. Por ahí sacaron todos los productos. Habían 15 mil dólares de producto allí, de personas de nuestra organización de gente que había puesto la fe y la confianza en nosotros. Así que nosotros comenzaron a llamarnos ladrones. Comenzaron a decir un montón de cosas. Personas se salieron del negocio, pero nosotros sabíamos que nuestra conciencia estaba tranquila. ¿Y sabes qué? Aunque muchos se salieron, aunque muchos nos insultaron, nosotros no nos salimos. Porque era una cuestión para toda la vida. ¿Tú sabes por qué el joven no había preguntado por el filtro? Porque él se llevó el filtro de esa caja y lo tenía para instalarlo en su casa. Y aparecía personas que vendían los productos más baratos que amo y... ¿Tú te imaginas? ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Cómo no lo van a hacer si tienen 20 mil dólares de los productos nuestros en su casa? Y los socios le decían, pero Néstor, él lo vende más barato que tú. Digo, mi hermano, aquí hay una lista, mira que estoy de agua y de allá. Él no puede decirlo, Néstor lo tiene. Y era verdad que lo tenía, porque le estaba robando a todos los distribuidores. Nosotros caímos presos por esos productos. Tuvimos que hablar con los militares, tuvimos que hacer un montón de cosas. Se nos ocurrió una idea, vamos a mandarlo por barco, ahora sí van a llegar, More, hicimos un pedido de 30 mil dólares. El barco no ha llegado hace cinco años que pedimos eso. Pero ¿sabes qué? Hombres y mujeres se salieron del negocio con ese obstáculo. Nosotros... Y muchos de los que hoy en día son esmeraldas y diamantes en la organización República Dominicana habíamos tomado una decisión. No nos vamos a salir. No importa lo que pase. El día 1 y 2 de noviembre tú vas a ir a una convención. Déjame decirte esto. Yo me, lo, me enorgullezco de tener Downline Diamante, pero yo conozco las causas, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos promovieron nuestra primera convención, nosotros no pudimos ir. El consulado nos rechazó a los dos. Una persona extranjera en nuestro país estaba decidiendo de que nosotros no teníamos lazos en nuestro país. Y eso es denigrante, eso es humillante. Yo no sé la calidad de hombre que pueda ser otra persona. Yo sé de mí. Yo no tolero eso. Cualquier cosa, tú me puedes dar un golpe, tú puedes hacer lo que tú quieras. No trates de humillarme. Vamos a tener un problema. Y nosotros íbamos al consulado y no pudimos ir a esa convención. Nos sancionaron un año, volvimos el próximo año, nos sancionaron otro año. Pedro Hernández venía, vina, venía Víctor Rivera, venía nuestro diamante. No se preocupen, denle para adelante, ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes pueden. 
Nuestro bono de perla, nuestro bono de directo, todo ese dinero, nosotros no lo usamos. Ese dinero se tomó para pagar a cada deuda que teníamos en nuestra organización, con personas que se habían salido del negocio. ¿Y cuánto era que debía fulano? Fulano, mira, y nosotros tenemos tanto. Sí, toma, nunca tocamos un centavo de nuestro negocio. Desde que cualificamos directo hasta perla, corrimos en Peralda sin tocar un centavo de nuestro negocio, devolviendo a cada persona simplemente para que mañana alguien pueda recuperar la fe de que nosotros haciendo esto somos honrados cuando Ramé vio que nos estábamos debilitando yo no sé de dónde él trajo un barco y se lo presentó a Gertrudis y le dijo no te preocupes Gertrudis como yo le digo More también le dice More y ella es bien perfeccionista y cariñosa y le decía no te preocupes Gertrudis en Esmeralda y le mostró un barco y More tomó eso en fe y cada vez que tenía un problema ella decía es que en Esmeralda me voy a montar en ese crucero yo me voy a montar ahí en Esmeralda no me voy a montar no teníamos la visa cuando yo fui a tomar la visa otra vez fui como perla el cheque que yo tenía como perla era más que el sueldo del cónsul ese él no tuvo otra opción porque el cheque lo sentó lo miró por todas partes y yo le dije ese es mi cheque ya me amo y pregunte. Y si usted puede preguntar por el cheque que viene, es dos veces esa cantidad. Y me dejó salir una vez. Para ese día que yo salí, yo había comprado mi taquilla de la convención. Dos meses antes yo no tenía visa. Dos meses antes yo no sabía si iba a ir. Dos meses antes era un día y segundo que dependía. Era un viernes, un Gold Diamond Weekend. Y yo iba a salir a mi primera convención y ya yo era un perla. ¿Tú sabes la satisfacción más grande? Fue encontrar allí a mi diamante. Él me llamaba para cada convención, Ernesto, tú vas, tú vas a llegar. A mí me apena cuando alguien me entiende y me escucha. Gracias. A los 24 meses, a los 24 meses de nosotros estar en este negocio, nosotros cualificamos Esmeralda Rubí. Yo quiero que tú sepas que cuando tú recibes el cheque Esmeralda Rubí, tú te vas a tener que sentar cinco horas a pensar lo que vas a hacer con todo ese dinero. Recibimos ese cheque y al mismo tiempo recibimos de la corporación todo un folleto con un crucero de 14 pisos, piscina, jacuzzi, canchas. Señor Ernesto y Gertrude Espinosa, ¿cuál de las habitaciones de este crucero ustedes quieren utilizar? ¿Necesitan ustedes alguna ayuda especial? ¿Hay algún tipo de comida especial que sea de su gusto? Nosotros queremos saber si usted quiere aprender algún tipo de deporte en la estadía en nuestro crucero. Estamos siempre para servirle. ¿Cuáles son las, cuáles son uh, el aperitivo, la comida favorita? ¿Cuál es su, su postre preferido? 
Marque por favor el área del crucero en la que usted quiere estar y usted va a compartir con otros amigos suyos esmeralda y diamantes de alrededor del mundo. El día que nosotros fuimos al consulado, mi esposa obtuvo ese visado para entrar en ese crucero. Pero ¿sabes qué es lo más grande de esto? Fue el sueño que nos pasó Radamés y Lina Rodríguez a nosotros. Y creer en ellos. Es impresionante. Cuando nosotros, me acuerdo que yo había puesto en mi nevera, que una de las razones que me explotaban a mí era yo ser un profesional y al mismo tiempo ser de verdad. Porque yo me entendía que yo siendo un profesional y un carro de medio uso, eso no estaba de acuerdo conmigo. Y yo lo que tenía en mi nevera era un carro nuevo. En el mes número 25, yo pagué 20 mil dólares uno encima de otro, sin deberle un centavo a nadie en mi carro nuevo. Habíamos pagado y devuelto a cada persona que le debíamos dinero. Le devolvimos el triple y el doble. Regalamos dinero. Tú no te puedes imaginar lo que nosotros hicimos. Abusamos de nuestras finanzas. Pero nos dimos el gusto de darle a la gente dinero si eso es lo que andaba buscando. Porque ya nosotros habíamos tomado la selección de este negocio, de estar aquí por excelencia. De estar aquí porque nosotros queremos ser mejores. El día 1 y 2 de noviembre, ese día va a marcar la historia de este negocio en Colombia. El día 1 y 2 de noviembre, tú vas a tener la oportunidad de ver tu línea de auspicio representada. El día 1 y 2 de noviembre, tú puedes marcar ese momento como el último día, el último día, el último día en que la deuda o el jefe o alguien o tu vecino te presiona. El último día. Cuando tú entres a esa convención, tú vas a poder declarar este año como tu último año a pie o como tu último año pobre. Pero déjame decirte algo. Muchas personas van a entrar por esa puerta porque la convención va a ser aquí. Y van a entrar como quiera y van a entrar sin pensar. Yo te voy a recomendar esto. Antes de tú entrar por esa puerta, detente. Y haz un compromiso. Y dite a ti mismo. Al lugar donde yo voy a entrar ahora, hombres y mujeres han entrado. Y muchos de ellos han salido con la libertad financiera de su familia. Hoy voy a entrar día primero de noviembre y cuando salga el día 2 voy a salir con la libertad financiera de mi familia. Ven a buscar la libertad financiera de tu familia en esta convención. No te la pierdas y nos vamos a ver en la playa del mundo. Esta es una grabación con derechos reservados de PRONET. La reproducción parcial o total de esta cinta está prohibida.